0: De ce soir. Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
1: Une Amérique euh, qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
0: Mesdames, Messieurs, bonsoir, Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition du vendredi 7 juillet 2023. Vous êtes sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington, la capitale fédérale des États-Unis. Ce soir, nous parlons de l'affirmative action, la discrimination positive, une politique de traitement préférentiel mise en place dans les années 60 pour permettre un accès égalitaire aux institutions politiques et sociales des groupes qui en étaient exclus jusque-là. À la fin des années 1960, plusieurs universités très sélectives avaient introduit des critères raciaux et ethniques dans leur procédure d'admission afin de corriger les inégalités issues du passé ségrégationniste des États-Unis et d'augmenter la part des étudiants noirs, hispaniques et amérindiens dans leurs effectifs. Saisi à plusieurs reprises, depuis 1978, la Cour suprême avait interdit les quotas, mais avait toujours autorisé les universités à prendre en compte, parmi d'autres, les critères raciaux. Six des neuf juges de la Cour suprême ont demandé, ont jugé contraire à la Constitution les procédures d'admission dans les universités, prenant en compte la couleur de la peau ou l'origine ethnique des candidats. Une décision historique dont nous analysons les enjeux et les perspectives avec euh, nos invités. On a Lembetiki, professeur de sciences politiques à Fairfield University dans le Connecticut. Laziz Charré, enseignant de oui. linguistique et d'anthropologie au St. John's University à New York. Et puis uh, Idriss Fall, journaliste, rédacteur en chef euh, radio du service francophone de la Voix de l'Amérique, sera avec nous en studio. Et enfin, Ruben Joannem, il est activiste, euh, il sera également avec nous. Alors, on les retrouve euh, tout de suite après cette transition. Bienvenue une fois de plus à toutes et à tous. Euh, Aujourd'hui, je le disais, on parle de la discrimination positive, une politique de traitement préférentiel mise en place dans les années 60 pour permettre un accès égalitaire aux institutions politiques et sociales des groupes qui en étaient jusque-là exclus. Euh, la Cour suprême, donc, a décidé euh, de mettre un terme à cette politique, notamment dans les universités. Et on retrouve tout de suite l'embetiki. Il est enseignant, il est professeur de sciences politiques à Fairfield University dans le Connecticut. Lembetiki, euh, bienvenue.
2: Euh, merci de m'avoir invité, euh, Mohamed.
0: Voilà. On parle donc euh, de cette politique de discrimination euh, positive, l'affirmative action, comme on dit ici aux États-Unis. Déjà, est-ce que vous pouvez nous situer sur le contexte euh, de l'époque, ce qui a poussé les politiques, euh, les présidents Kennedy et Johnson, à mettre en place euh, ces politiques
2: oui, alors, vous faites bien de poser cette question. On est bien dans les années 60, et spécifiquement en 1961, quand le président euh, Kennedy décide d'instituer l'affirmative action qui visait à prendre des mesures concrètes dans le, de, dans le but de réduire, voire d'éliminer les inégalités raciales. On est dans le contexte, c'est 1961, on est au cœur des revendications des Africains Américains pour leurs droits civiques, euh, le président Kennedy veut donc prendre des mesures concrètes, c'est ça la, la, la définition de, African, de affirmative, action, affirmative action en français, mesures concrètes pour désamorcer une crise raciale majeure euh, qui se développait dans le pays. Mmh. L'expression consacrée en français euh, « discrimination positive » n'est pas très appropriée parce qu'elle porte une charge négative. Dans les mesures concrètes prises, euh, par le, visées par le, le, le président Kennedy, euh, visait justement à apporter, à accorder un traitement préférentiel, comme vous l'avez dit, aux Africains-Américains dans la répartition de certaines ressources. Parce que vous savez que la politique, le jeu de la politique, tient évidemment de la distribution des ressources dans le pays. Les mesures concrètes sont d'abord prises au niveau fédéral, mais elles vont rapidement devenir une réalité dans les États fédérés. Elles s'appliquent principalement dans trois domaines. L'emploi, l'admission dans les universités ou dans l'enseignement supérieur et les contrats gouvernementaux.
0: Hum. Alors, merci beaucoup à euh, On va retrouver Laziz Inchare. Il est enseignant de linguistique et d'anthropologie au St. John's University à New York. Laziz, alors, on vient d'écouter un peu le contexte dans lequel euh, ces politiques ont été, ont été euh, mises euh, en place. Euh, 60 ans plus tard, Laziz, est-ce que vous pensez que cette euh, politique euh, a permis aux États-Unis d'avancer sur les questions raciales Quel regard vous portez sur ces politiques-là, cette politique
3: Merci. Euh... Merci de me poser cette question euh, très importante. Je pense que euh, la discrimination positive est pour beaucoup, n'est-ce pas, dans l'avancement de la société américaine, dans le cadre de l'équilibre entre les groupes euh, sociaux, particulièrement les noirs. Vous savez, euh, l'esclavage a porté euh, un très gros préjudice, n'est-ce pas, à la communauté noire aux États-Unis. Et je pense que c'est dans le cadre de la discrimination positive que nous avons eu un très grand quota, n'est-ce pas, des responsables noirs, que ce soit dans les universités, dans l'administration et même dans les contrats qu'on vient de, le, de, de nous relever, notre collègue. Je pense que c'est une mesure très importante. Et aujourd'hui, si la Cour suprême a décidé de supprimer cela, c'est un bond en arrière de plus de 60 ans parce que c'est grâce à ces mesures que vous avez, par exemple, même euh, le, le juge Clarence Thomas, qui, qui est n'est-ce pas au, au, à la justice fédérale, il a bénéficié de ces mesures-là. Vous savez, les quotas des noirs euh, dans des grandes universités euh, ont toujours été respectés dans le cas de, de cette discrimination positive. Donc, je pense que si nous avons la diversité aujourd'hui, qui constitue un élément très important dans euh, la consolidation euh, des avantages sociaux. N'est-ce pas, un rapport avec les Noirs au niveau des États-Unis? C'est grâce à ces mesures-là. Et si euh, on en vient à perdre cela, ça sera un retard énorme au niveau de la société américaine.
0: Voilà. On va revenir euh, sur les enjeux les perspectives. Euh, euh, tout de suite, je vais donner la parole à Idriss Fall. Euh, mais avant, je rappelle que la Cour suprême s'est prononcée hein, dans le cadre d'une plainte déposée en 2014 contre les plus vieilles universités privées et publiques des États-Unis, Harvard, et celle de Caroline du Nord, accusées de discriminer des étudiants d'origine asiatique. Ces derniers, qui ont des résultats académiques nettement supérieurs à la moyenne, seraient plus nombreux sur les campus si leur performance était le seul critère de sélection, avait plaidé donc l'association uh, Students for Fair Admission. Alors, uh, uh, Idriss Fall, uh, vous, comment portez, quel regard portez-vous sur cette politique 60 ans après uh, Elle a peut-être permis d'apporter uh, des uh, résultats uh, palpables, comme le disait Lazi Charé. Uh, mais 60 ans après, est-ce que est, cette politique est encore uh, nécessaire
4: Non, je pense que ce qui est... Uh... Désolant dans ce débat, c'est de ramener la question de la minute raciale aux États-Unis que pour les Africains américains. Je sais qu'on a vécu l'esclavage, on a vécu le racisme, la discrimination, mais le 14e amendement de la Constitution, les gens qui sont battus jusqu'à arriver à avoir ce que vous appelez affirmative action, disaient, ce 14e amendement, tous les Américains naissent libres et égaux. Donc, les mouvements qui ont sous-tendu et même lutté pour arriver à ce stade-là, se sont battus pour dire que on n'a pas le droit de laisser pour compte les populations noires ou amérindiennes ou hispaniques. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des assauts répétés contre cette affirmative action, de tant que même la question des quotas. Je pense qu'ils oh, ont été supprimés, si ma est bonne, hein, dans l'année 1978. Donc euh, vraiment, et les républicains ont tout le temps essayé de se battre contre cela et que les tribunaux remettaient en question, rejetaient l'affaire jusqu'à ce que ça arrive à la Cour suprême. Vous venez de dire que ce sont des étudiants asiatiques, notamment coréens et je ne sais plus, qui ont porté plainte contre l'Université de Caroline du Nord, qui est l'une des premières universités publiques euh, des États-Unis, et contre Harvard. Et n'oubliez pas qu'aux États-Unis, quand on parle du système universitaire, essentiellement c'est le système universitaire privé. Donc ça a aidé Affirmative Action à ce que beaucoup de Noirs puissent accéder à certaines universités. Mais ceux qui ont porté plainte aujourd'hui, jusqu'à aller à la Cour suprême, c'est que eux aussi, ce sont des minorités qui disent que nous, à, à, à diplôme égal, à, à, avec des notes supérieures, on refuse l'accès à ces universités, on préfère prendre des noirs parce qu'ils sont noirs. Et je crois que le, le juge Roberts, qui préside la Cour suprême, a dit que c'est anticonstitutionnel pour un pays comme les États-Unis de prendre les gens sur la base de la race. On doit prendre les gens sur la base du mérite. C'est ça que l'on connaît dans tous les pays du monde.
0: Hum. Alors on va écouter l'avis de Ruben euh, Johanem. Ruben, euh, Idriss Fall vient de le dire, il y a eu plusieurs fois des assauts répétés contre cette politique de discrimination positive. La plupart du temps, c'est des assauts menés par des conservateurs et euh, républicains. Comment comprendre euh, que cette politique qui a bénéficié euh, à l'Amérique à, à un moment donné euh, divise autant euh, la, la, la scène politique américaine
1: ben, il faut bien comprendre le cadre du débat ici aux États-Unis. Tout ce qui profite à la population afro-américaine est censé problématique dès le débat. Non, non, non. Et... Allez-y, sensé... oui. oui. Tout ce qui profite à la population afro-américaine est censé problématique depuis que le monde des États-Unis est monde. Donc là, les assauts répétés, des conservateurs, des républicains que ça passe par les étudiants asiatiques ou autres, c'est toujours la même chose. Il faut maintenir les Noirs dans leur position défavorisée dans la société américaine. C'est ce qui se passe. Et maintenant, l'assaut de la Cour suprême a été le dernier coup, le, 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 le coup le plus récent contre les descendants afro-américains ici aux États-Unis. Donc, c'est seulement une nouvelle dimension de la lutte, mais la lutte est toujours là. Il s'agit d'un problème endémique dans la société américaine, la, et, et le racisme systématique au niveau de toutes les institutions. La décision de Kennedy a fait un effort immense pour essayer de brunir un peu certaines populations niveau et au niveau de l'enseignement post-secondaire, eh bien, et ça a été réapproprié tout au long de ces et, et dernières, dix dernières années. Et maintenant, on a porté le dernier coup la semaine dernière. La, la Cour suprême a tout annulé. Donc, on s'y attendait.
0: Oui, alors il faut dire que c'est une question effectivement qui divise, il y a eu d'ailleurs euh, des réactions du président Donald Trump qui a dit que c'est un grand jour pour l'Amérique Le président Joe Biden euh, par contre a exprimé son profond désaccord et sa déception euh, après cet arrêt qui euh, selon lui s'écarte des décennies de jurisprudence On retourne vers euh, l'Embetiki, l'Embetiki alors on, on vient de l'écouter, hein, vous avez écouté vos prédécesseurs, c'est un débat qui agite euh, l'opinion publique et les responsables politiques euh, aux États-Unis. Est-ce que cette suppression va, selon vous, renforcer les clivages démocrates républicains et exacerber les tensions raciales Qu'est-ce que vous en pensez
2: Oui, euh, merci euh, Mohamed, Mohamed. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais juste permettez moi euh, un, un petit euh, détour vers la réponse du camarade de M. Farr tout à l'heure. Euh, je voudrais simplement rappeler qu'il euh, ne faut pas oublier que même la partie de l'Afrique du Sud était fondée sur une base juridique. C'est-à-dire que la constitution d'un pays peut être utilisée pour éliminer certaines minorités. C'est bien qu'il ait cité là le, 14e, le 14e amendement de la Constitution américaine qui vise justement éliminer, éliminer les, les inégalités. Mais n'oublions donc pas que malgré l'implémentation de, de, de ce 14e amendement, il y a eu des inégalités injustifiables aux États-Unis, ce qui a justement conduit au mouvement des droits civiques des Noirs. C'est parce qu'il y avait des inégalités qui étaient supportées. Malgré la présence de la loi, les inégalités raciales étaient toujours là, d'où la nécessité du combat pour les droits civiques des Noirs. N'oublions pas ça, que la, la, la loi peut être utilisée pour justifier, euh, pour justifier la discrimination raciale. Mais alors, alors votre question, est-ce que ça va augmenter le clivage entre, entre les, euh, les groupes, les démocrates et les... Euh, et les, les Républicains, oui, forcément. Si vous regardez les statistiques, ce qui est clair, parce que le, 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 sans, les, sans les Noirs, les démocrates n'ont généralement pas de chance de gagner des élections. Mmh. Donc, on peut penser, politiquement parlant, que le soutien, ah, je, je vais leur donner un bon un crédit en disant que sur le plan idéologique, les démocrates sont effectivement pour l'égalité entre les races. Mais n'oublions pas que ce sont des politiciens. Et que les politiciens regarde la participation aux élections. Et je dis que sans euh, la participation des démocrates, sans le vote des démocrates, aucun démocrate ne peut justement gagner les élections aux États-Unis.
0: Voilà. Merci beaucoup euh, Lembetiki. On va, on va retrouver euh, Laziz Charé à New York. Alors Laziz, euh, vous qui êtes euh, enseignant, vous observez les étudiants euh, sur le campus. Euh, est-ce que vous pensez que euh, la suppression de cette politique euh, de affirmative action, est-ce que ça aura un impact sur euh, les étudiants Quel impact sur les étudiants, sur leur famille, surtout euh, ceux issus des, des minorités
3: oui, euh, je pense que euh, cette décision va avoir un impact euh, très sérieux, n'est-ce pas, dans euh, l'attitude des étudiants, particulièrement les étudiants noirs. Tout simplement, pourquoi Parce que, vous savez, euh, lorsqu'on parle de la méritocratie aux États-Unis, il y a quelque chose que les gens tendent souvent à, à ignorer. Euh, si on veut utiliser uniquement euh, la méritocratie comme euh, un seul facteur dans la promotion, euh, des étudiants dans les grandes universités, on va arriver à une situation où aucun noir ne pourrait avoir accès aux grandes universités aux États-Unis. Tout simplement pourquoi Vous savez, euh, la race noire est associée à la pauvreté aux États-Unis. Quand on parle de pauvreté et de pouvoir, c'est deux éléments importants qui ont une corrélation directe. Si vous êtes pauvre aux États-Unis, peu importe que vous soyez noir ou blanc, euh, vous êtes assigné à une adresse particulière. Ce qui veut dire que vous êtes aussi assigné à certaines écoles particulières, qui n'ont pas souvent des investissements sérieux en termes d'orientation politique, n'est-ce pas, de l'État fédéral. Ce qui veut dire que cela aura de l'impact, n'est-ce pas, dans le résultat des étudiants ou des élèves qui vont dans ces écoles particulières. Ce qui veut dire que si au niveau de la, mérit de la méritocratie, on veut donc sélectionner les gens uniquement sur la base de leurs résultats, les enfants blancs, qui vont généralement dans des meilleures écoles, dans des meilleurs quartiers, auront un avantage sérieux, n'est-ce pas, au niveau de la sélection, parce qu'ils vont bénéficier des meilleurs enseignements, des meilleures conditions d'enseignement, des meilleurs encadrements que les enfants noirs malheureusement n'auront pas à avoir. Donc à la fin, on peut donc arriver à un système de méritocratie qui ne peut accepter que les Blancs. Et le racisme dont il est question ici, dont les gens euh, s'en plaignent souvent, c'est souvent la conséquence des décisions au départ de l'administration au niveau de l'assignation, n'est-ce pas, du budget, dans le cadre, n'est-ce pas, de l'organisation des enseignements. Or, nous savons que dans les grandes universités, c'est l'accès, n'est-ce pas, à ces postes de responsabilité, à l'université, qui donne accès à l'administration. Donc, les républicains ne sont pas fous, n'est-ce pas, de supprimer, n'est-ce pas, euh, la discrimination positive, parce que c'est grâce à la discrimination positive qu'il y a eu un grand nombre, n'est-ce pas, de leaders noirs dans des grandes universités qui ont pu donc accé accéder à des postes de responsabilité au niveau de l'administration centrale. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui les, les Barack Obama, les Kamala Harris, tout ce monde-là qui anime le jeu euh, politique, politique. n'est-ce pas, au niveau du débat politique. Donc, pour dire que... Cette décision, malheureusement, aura un impact grave au niveau, n'est-ce pas, de la promotion sociale des étudiants issus des minorités euh, noires. Bon, je comprends euh, que les Républicains veulent utiliser les Asiatiques et d'autres minorités pour mieux combattre, euh, n'est-ce pas, la minorité noire. Mais ce qui reste à retenir, c'est que c'est une décision qui aura un impact néfaste, n'est-ce pas, dans la promotion de, euh, des étudiants
0: euh, issus de la minorité noire. Oui, Iblis euh, une réaction à ces propos de Lazis Charest. Quel impact euh, la suppression de cette politique
4: Ce n'est pas, de... pas une division entre démocrates et républicains. Ce n'est pas une division entre conservateurs et progressistes. Moi, je suis africain. Je vis dans ce pays depuis 32 ans. Mes enfants ils ont été acceptés dans les plus grandes universités américaines, pas parce qu'ils sont noirs, parce que dès qu'ils sont arrivés ici, je dit, il faut travailler, il faut faire partie des meilleurs étudiants pour être accepté dans les meilleures écoles des États-Unis. Mmh. Mais, que, mais, mais, mais euh, je, peux, je peux finir. Oui, allez-y, allez-y. Euh, J'ai dit, l'université Harvard, c'est une université privée. Les grandes universités ici, la plupart, en dehors de Berkeley, ce sont des universités privées qui n'appartiennent même pas aux états dans lesquels ils sont installés. Il faut le savoir, ça. Mmh. Et que s'il y a une sélection, c'est une sélection qui se fait peut-être par l'argent. Pour entrer à Harvard ou bien à Columbia University, les parents vont déverser 70 000 dollars. Même Barack Obama, quand il a fini Harvard, c'est quand il est devenu président qu'il a commencé à finir de payer ça. Son, son emploi étudiant. Il faut dire que les gens, quand même, arrêtent de mélanger les choux avec les carottes. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas du noir et blanc, jaune et rouge. Ici, dans ce pays, je pas Bill Clinton, que vous connaissez tous. Il vient d'une famille très pauvre. Bill Clinton a été un enfant tellement brillant que toutes ses études universitaires ont été entièrement payées par des bourses parce qu'il est brillant. Et ça, il est noir. Barack Obama, son père était à Harvard, et il a fini par devenir président. C'est quand il est devenu président qu'il a pu ça son emploi étudiant. Il faut
0: dire que les gens quand même, arrêtent de politiser un débat là où il n'y en a pas. Oui, mais il y a quand même les conditions d'études. L'Asie, Chalet le rappelait, les Noirs, qui majoritairement vivent dans des conditions parfois difficiles, ont besoin d'un coup de pouce, non
4: non, moi j'aurais le dit les Noirs et les Blancs. Les Blancs pauvres aussi n'ont pas accès aux grandes universités. Les Noirs et les Blancs et les Asiatiques qui sont pauvres, dans ce pays, ça c'est un vrai débat. En sens que pour accéder à l'université, même une, une université moyenne comme euh, l'université de UV, euh, U.V.A. University of Virginia, ou bien Virginia Commonwealth University qui est pas là à Richmond, un parent doit payer 40 000 dollars par an. La bouffe n'est pas comprise, le logement n'est pas compris. Il n'y hmm. a pas noir et blanc et intérieur. Tout voilà. le monde passe par là-bas.
0: Hmm.
4: Donc ce n'est pas une question de couleur, c'est tout ce que je veux dire.
0: Voilà. Alors, euh, on, on s'achemine déjà vers la fin de l'émission. On va faire un dernier euh, tour de table, en commençant par euh, Ruben euh, Joanem. Alors, beaucoup de d'étudiants, de parents se posent les questions après la suppression de cette politique. Euh, quel avenir, euh, selon vous, en une minute
1: Bon, ça va réduire un peu la possibilité des minorités. Ça va réduire leur admission à ces universités. Et il va falloir continuer les efforts, déployer d'immenses efforts pour reprendre ces acquis. Qu'on le veuille ou non, les institutions supérieures ici aux États-Unis favorisent les Blancs. Ce n'est même pas une question qu'il faut se poser. Parce que nous, les, les, les conditions, les, les milieux ambiants pour les deux catégories pour les deux catégories, ne sont pas les mêmes. Les Blancs ont accès aux meilleures institutions, ils seront les, les mieux formés. Donc, euh, pour ce qui a trait aux admissions, ils seront les favorisés. Donc, et le, et, et, et le fait qu'on a annulé l'action affirmative, ça va avoir beaucoup d'impact sur la population et sur les Noirs. Sur les et Noirs
0: et autres générales. minorités. Voilà, oui. en 30 secondes chacun, l'Embetiki et l'Asie, c'est On commence par l'Embetiki. Un dernier mot
2: Oui, merci Mohamed Moussa. Je dois dire que l'argument avancé, utilisé par euh, notre frère Idriss euh, fall est, est malheureux. C'est malheureusement l'argument que beaucoup d'Africains de, 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 utilisent parce qu'ils ont réussi à envoyer leurs enfants à Harvard ou à colombia Ils estiment que tous les autres... C'est comme si on oubliait, on voulait effacer l'histoire du pays, que les Noirs ont souffert et continuent de souffrir, qu'il y a des politiques qui sont euh, designed, qui sont établies pour les maintenir dans un état de, 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 de pauvreté. Et on ne peut pas oublier ce, cet aspect de la chose. Mmh. Euh, dernière chose avant de, avant de vous laisser, euh, Mohamedou. Il est important de noter qu'heureusement, il y a des groupes affiliés, alliés ou affiliés aux démocrates qui ont commencé à, à réagir. Et encore, pour expliquer cela à notre ami euh, Idrissal, je suis aussi aux États-Unis après des décennies, il est clair, voilà un groupe par exemple, Lawyers for Civil Rights, ils ont lancé une attaque contre une autre pratique que les gens ne veulent pas admettre généralement, mais qui s'appelle Legacy Admission. La pratique donne aux universités, permet aux universités de donner des points aux enfants de leurs diplômés. Alors qui sont les diplômés hmm. Historiquement parlant, ces diplômés sont blancs. Ah, voilà. c'est statistiques, on ne peut pas discuter ça, donc il y a des pratiques d'admission mais... dans les universités qui
0: favorisent les blancs Voilà. c'est avec, de... avec vos, vos propos euh, que malheureusement nous mettons en terme à cette émission cette édition de l'Amérique et vous Mohamed Oumfa la présentation je vous remercie, Josel euh, Morissin assurer la production, merci donc à tous nos invités pour la disponibilité et à vous d'avoir suivi on reste en contact sur euh, nos plateformes digitales et sur euh, VOA où vous pouvez réécouter cette émission. Au revoir.